0: Muy buenos días tengan todos, les agradezco el tiempo que han dedicado para poder participar en nuestro foro digital Impacto del COVID-19 en el sector fotovoltaico. El día de hoy nos acompaña un equipo multidisciplinario que cada uno dentro de la industria fotovoltaica nos va a platicar un poco de su experiencia y su perspectiva ante esta contingencia. Nos acompaña Israel Hurtado, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y previamente jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía, actualmente secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Energía Solar, ASOLMEX, y miembro de las comisiones de energía del Consejo Coordinador Empresarial. También nos acompaña Fernando Madero, quien es responsable del área de Health, Safety, Environment and Quality, por sus siglas en inglés de la empresa Enel Green Power México, experto y líder en procesos de definición e implementación de políticas y estándares en el proceso de cadena de valor de la compañía. También nos acompaña Víctor Ramírez Cabrera, vocero en la plataforma México Clima y Energía, director de la Asociación Nacional de Energía Solar y responsable de centro de estudios de la Fundación Ignacio Ramírez. Y asimismo, nos acompaña el ingeniero Kevin Gutiérrez, Country Manager de Huawei en México. Y para terminar, el Director Comercial de Viva RE en México, Josef Canchi, quien es el encargado de toda la distribución en, a nivel nacional de la distribuidora más importante en el país. Bienvenidos sean todos. Y para empezar, me gustaría primero invitar a, con esta pregunta, que es, dando el contexto de la pandemia, ¿cuáles son los, los pronósticos que tenemos para la energía solar? Eh, ¿Y cuáles son los impactos que se tienen dentro de las empresas? ¿Qué incertidumbre hay y qué confianza nos puede dar tanto el gobierno como las instituciones para esto? Y me gustaría, Israel, si nos puedes empezar con tus comentarios una perspectiva de, este, de estos puntos.
1: Sí, cómo no, muchas gracias primero que nada por la invitación a Yusef, a Paiva, eh, por, la, por la organización de este, de este panel virtual, creo que abona mucho y es bien importante en esta época de incertidumbres y de eh, inestabilidad, digamos, en, ...en todos los sectores productivos y en la sociedad en general. El, el llevar a cabo esta, este esfuerzo de organización creo que es muy eh, destacable. Pues la situación, como ustedes saben, en, en México y en el mundo se, se ha venido complicando a raíz del, del virus COVID-19... Y en la ASOLMEX, y aquí seguramente ahorita lo podrá comentar también Fernando Madero, que es el coordinador del Comité de Seguridad Industrial eh, de ASOLMEX, hemos estado en reuniones de estos, estos comités, eh, también en conjunto con la Asociación Mexicana de Energía Eólica, para eh, ver qué es lo que se está haciendo a nivel internacional y qué tenemos que tropicalizar a México. Eh, Ustedes saben que los esfuerzos a nivel internacional y las buenas prácticas o lo que debemos hacer en estos momentos es bien importante, dado que la experiencia en otros países eh, nos llevan eh, algo de tiempo previamente, ¿no? Digamos que el virus eh, atacó en algunos lugares del mundo, evidentemente en China, que fue donde se originó, pero en Europa en particular y también en Estados Unidos con algunas semanas de anticipación a lo que está pasando en México. Esto nos permitió como tomar algunas de, de las experiencias y de las prácticas a nivel internacional para poder afrontar de la mejor manera el, el problema que tenemos. Eh, en México, bueno, ustedes saben, eh, a nivel grandes eh, centrales o centrales a gran escala, pues eh, hay algunas centrales que están actualmente en construcción, y hay algunas que están en operación ya, no bueno, sean ya 67 centrales solares las que se encuentran en operación a gran escala, en, prácticamente en todo el país, y hay algunas que están, como les decía, en construcción, eh, y dado que son eh, centrales que proveen energía e inyectan a la red, o tienen algún otro tipo de contrato eh, firmado, bilateral, o bajo algún otro esquema, eh, pues son actividades que no pueden eh, dejar de hacerse, por así decirlo, son actividades definitivamente estratégicas. Habría que, eh, estamos viendo lo que sacó la Secretaría de Salud y otras eh, secretarías de Estado el lunes pasado, en la noche que se decretó la emergencia nacional, para eh, ver los sectores estratégicos en los cuales eh, eh, las actividades están, permitidas o las que no están ya permitidas. Ayer hubo una, una ampliación de justamente de las industrias eh, que salió hoy justamente de las actividades que están, eh, que son consideradas estratégicas o permitidas. Pero definitivamente la generación de energía es una actividad estratégica en el país. Obviamente pues CFE es eh, quien lleva la mayor carga, digamos, de generación en el país, aunque también ya los privados y en particular los solares fotovoltaicos, pues, tienen también una participación importante. Eh, entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos teniendo reuniones eh, virtuales con los asociados, estamos mandando información, estamos cuidando de nuestros colaboradores, estamos recomendándoles definitivamente lo que tienen que hacer, lo que tienen que aportar, las medidas de contención y de distanciamiento que, que deben de ser, y también eh, las eh, posiciones que no son operativas directamente, digamos, en alguna central, o hablando también de generación distribuida, de eh, algunas actividades que, que no son tan operativas, pues eh, estamos también buscando que se vayan a hacer eh, home office, ¿no? Como lo estamos haciendo yo creo que la mayoría de los que, de los que estamos participando. Eh, es a veces complicado en estas, en estas áreas tan estratégicas del, del país y en esta área tan sensible que es ahora, pues justamente poder satisfacer la demanda, que incluso eh, yo creo que, que en algunos puntos específicos eh, y en algunos sectores y segmentos tal vez se vea incluso incrementada o haya más demanda. Eh, pero sí, bueno, estamos, estamos atendiendo de la mejor manera posible esta contingencia sanitaria, y pues como asociaciones muy preocupados porque todos los proyectos se lleven a buen puerto y se puedan concluir o se puedan seguir realizándose. Eso es lo que más nos interesa también, aparte de la salud de los colaboradores y aparte de todo lo que se debe observar por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud y de nuestras instancias nacionales, eh, sí buscar que los proyectos de la, de la forma en que podamos llevarlos a cabo eh, hacerlo, ciertamente también la CRE, el SENACE y sobre todo en particular ellos dos han establecido ya una suspensión de plazos y términos y también el la cfe también ya ha eh, limitado algunas posiciones de trabajo y algunas actividades pues lo que estamos buscando justamente es eh, que que no se detenga, digamos, algunos trámites que puedan seguir su curso. No sé si aquí, a lo mejor me gustaría que Fernando, Fernando Madero nos comentara un poquito más ya con la perspectiva de los comités de seguridad industrial que, que se han estado reuniendo. Y muchas gracias.
2: Sí, buenos días, Elael. Buenos días a todos. Nuevamente también agradecer bueno, por la invitación a participar en este tipo de conferencia o de oportunidades de difusión que se está preparando, lo que se está trabajando y cómo bueno, estamos afrontando los participantes del sector, pues eh, esta, esta crisis o esta contingencia mundial. Si queréis eh, bueno por comentar un poco, eh, efectivamente eh, Israel ha comentado una palabra que estaba tomando aquí notas de incertidumbre mundial más bien la incertidumbre, efectivamente existe por eh, cuáles son las medidas que se van tomando y cuáles son las medidas cómo van impactando en nuestro sector, eh, pero lo que sí que tenemos es una certidumbre de que esas medidas tienen una enorme, un enorme impacto eh, porque podemos eh, obtener experiencias de otros países, como he comentado, pues, de China, Italia, España, Estados Unidos… Entonces, eh, pues realmente eh, lo importante que tenemos que ha hacer como sector y como población eh, es el tomar todas las medidas preventivas que permitan reducir el impacto, reducir o mitigar el impacto que va a tener eh, tanto a nivel eh, económico, como a nivel poblacional, como a nivel salud, etcétera. Entonces, bueno, pues como ha comentado Israel, eh, desde mi empresa en el Green Power y en colaboración con todos los asociados de la Solmex y en colaboración con la AMDE, eh, creamos y constituimos unos eh, eh, grupos específicos de seguimiento y de actualización de coronavirus 2019, en el cual, pues bueno de hecho tengo datos, nos comenzamos a reunir la semana, el 12 de marzo, fue la primera reunión específica que organizamos referente a este tema. Establecimos una periodicidad de reunión eh, semanal, con lo cual, pues, eh, el jueves que viene mañana tendremos nuestra cuarta reunión. Y básicamente en este foro lo que pretendemos es eh, tanto compartir las experiencias que como empresas privadas internacionales o como eh, seguimiento local, las experiencias que estamos teniendo eh, en otros países, las experiencias que estamos desarrollando en México, y, y bueno, pues compartir los resultados y los éxitos eh, potenciales que pueda tener la implantación de estas experiencias. En, en grandes rasgos, aparte de esta reunión semanal, también tenemos eh, grupos eh, actualizados diariamente donde bueno, pues vamos compartiendo la información eh, que va emitiéndose tanto a nivel internacional como nacional. Eh, siempre es importante tener en cuenta que la actualización de esta información la llevamos a cabo eh, de fuentes oficiales, que es uno de los datos eh, a tener en cuenta, que son fuentes tanto la Organización Mundial de la Salud como la Secretaría de Salud y, como ha comentado Israel, pues a nivel operativo y funcional, pues CRE, se etcétera etc. CFE, con lo cual ese también es otro de los datos que nos mantiene informados y actualizados a diario de todas las novedades que, que van surgiendo. Eh, a grandes rasgos, pues bueno, eso serían las iniciativas eh, que hemos estado tomando. Luego, si queréis, eh, más adelante, pues bueno, puedo profundizar un poco en aspectos reales que hemos implantado. Eh.
1: Muchas gracias.
3: Bueno... A mí me gustaría platicar, eh, más bien empezar a hacer un análisis desde lo macro hasta cómo puede influir todo eso en la situación del país y en el sector fotovoltaico en general. Lo primero, eh, tenemos una reducción de la actividad humana fuera de casa, lo cual significa un cambio eh, trascendental en la forma en la que consumimos energía. Esto generó que hubo una caída en la demanda de hidrocarburos y por lo tanto hay una... Eh, no se ponen de acuerdo los productores de, de petróleo, entonces hay una caída finalmente en el costo de, del petróleo, que eso impacta las finanzas públicas en México, pero también podría poner en costos más bajos, o de hecho pone en costos más bajos algunos de los hidrocarburos que comúnmente usamos. Eh, se vuelve, este, en materia eléctrica, este se vuelve un fin de semana muy muy largo, me refiero a fin de semana en que, insisto, hay una modificación en el consumo eléctrico. Habrá una baja en el consumo industrial, una alta en el consumo residencial. Esta parte es muy interesante para los que se dedican a lo fotovoltaico, sobre todo en generación distribuida, porque aquellos consumidores que estaban en la rayita de, de estar en DAC o no estar en DAC, en este bimestre pueden tener un saltito y pasar a doméstico de alto consumo, entonces puede haber de repente un disparo de, de costos de tarifa de energía eléctrica en una buena cantidad de usuarios porque pues, dejas de consumir en la oficina, empiezas a consumir muchísimo más energía en el hogar y aunque en el grueso nacional eso no es un impacto mayor porque recordemos que el, que el consumo industrial es, es mucho más importante, es casi el doble que el, que el doméstico. Vamos a tener un incremento que va a permitir a muchos usuarios que están cerca del doméstico de alto consumo pasar a doméstico de alto consumo. Entonces, eh, si no hay una afectación mucho mayor económicamente hablando, podríamos tener una sorpresa en, 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 en usuarios domésticos de alto consumo en el siguiente bimestre y, este, y a lo mejor una eh, demanda un poco mayor de paneles desde el sector doméstico, ¿no? Eh, sin embargo, también puede venir eso, como ya lo dije, agravado por la situación de eh, una baja en, la, en, en las percepciones este, del, del ingreso de muchos hogares. Este, no creo que sea de los que están en PREDAC. Generalmente el PREDAC es gente con una capacidad económica relativamente alta, pero sí podemos ver una baja en el consumo de algunas empresas y por lo tanto que no busquen, si no, si no hay opciones de crédito disponible en el corto plazo, no busquen empezar a usar principalmente PDB3, eh, paneles solares, por la, por la poca este, posibilidad que hay de adquirir los equipos, ¿no? la, por la poca liquidez que puede haber en los siguientes meses. Entonces viene algo muy interesante, haciendo solamente el análisis macro, este, hay que estar listos para ello y pues... Eh, aquí estamos para, para resolver dudas, ¿no?
0: Víctor, ampliando este tema, ¿tú qué recomendaciones le podrías dar a los instaladores que nos escuchan para que puedan proteger sus negocios, sus patrimonios en estos tiempos de incertidumbre? ¿Qué, qué les recomiendas para poder lograr salir a de esta contingencia?
3: Ah, eh, bueno, tengo la, la, la fortuna de estar en varios grupos de instaladores y he visto muchos errores que están cometiendo y que hay que ser muy cuidadosos con ellos. El primero es que hay algunos que por facilitarle la vida al cliente final ofrecen su servicio. Finalmente recordemos que lo que ofrecemos es un, es un servicio, aunque instalemos un producto. Muchos de ellos ofrecen el, lo, los productos o el servicio en pesos. Si estás ofreciendo eso con la volatilidad que hay del dólar, del tipo de cambio, y considerando que nuestros costos o los costos de la industria fotovoltaica están basados en dólares, podríamos tener algunos problemas en que... Eh, el costo que hayamos ofrecido en una oferta específica o en redes sociales podría ser no viable. Eh, ¿Quién va a tener más este problema? Quienes están vendiendo kits en redes sociales, cosa con la que yo no estoy muy de acuerdo, pero también algún instalador que quiera quedar eh, facilitarle la vida del cliente y, y hacerle la oferta en pesos y no en dólares. Entonces, lo primero es, este mercado se da en dólares, hay que mantenerlo en dólares y así te blindas de los cambios que pudiera haber en el mercado cambiario internacional o, o, en, el, o en el caso mexicano, por ejemplo. Este, uno segundo es revisar las ofertas, disminuir el tiempo de aplicación de, la, de, los, de las ofertas que se hacen al usuario final. Y este, no estoy seguro y es algo que me gustaría preguntarle más a... a a Israel, ya que ha estado con, con las reuniones que bien indica en, en asuntos de seguridad, si la actividad de instalación de paneles solares puede ser permitida en las condiciones de, de contingencia sanitaria actual y si se puede, cuáles son las condiciones en las que se puede hacer la instalación de paneles, ¿no?
1: Pues, eh, mira, como lo decía hace ratito, eh, la verdad es que hay como falta de información, eh, ciertamente eh, instalación de paneles o, o empresas, eh, digamos, que instalan paneles o esta actividad eh, no fue incluida como tal en el, las actividades, eh, como le llaman esenciales, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, sí generación, o sea, la generación de energía sí es una actividad esencial. Eh, Creo que estamos ante una, eh, una rayita ahí muy tenue entre lo que es eh, eh, que se puede hacer o no se puede hacer. Yo lo que diría, y un poco por, por las recomendaciones que ha hecho la Secretaría de Salud y, y en general la Organización Mundial de la Salud, es eh, pues la recomendación principal es quedarse en casa, ¿no? Digamos, esa es como una de las, de las primeras eh, recomendaciones y que incluso ya es obligatoria para la gente que tenga más de 60 años o que tenga algún problema médico, ¿no? Como diabetes, hipertensión y tal. Considerando que las instalaciones eh, tendría que involucrar, pues salir, salir y subirse a un eh, techo, bueno, o no necesariamente, pero salir a la calle y, y estar muy probablemente en contacto con otra gente, es probable que esta situación pueda limitarse en los próximos, los próximos días. Eh, creo que la situación también, y según lo que he visto los expertos a nivel internacional y también un poco en México, que han dicho es que el pico de los contagios se va a dar justamente en este mes, y según entiendo, hacia la segunda semana de abril. Digo, independientemente de que este periodo de cuarentena se extienda un poco más o de que finalmente las actividades se retomen al 2 de mayo, digámoslo así, o a principios de mayo, eh, sí, creo que las, las condiciones eh, pueden verse afectadas para la instalación. Creo que para otras cosas, eh, hacer como hacer labores de, más de, de escritorio, más de estar haciendo planeación o algún otro tipo de, de operaciones o de transacciones comerciales o demás, creo que eso se podría hacer, pues como lo estamos haciendo todos, ¿no? Pero sí, las instalaciones, eh, creo que eso sí podría tener alguna limitación por el momento. Claro, eh, y también lo comentaba un poco eh, con otros instaladores, eh, CFE, entiendo, también ha limitado el tema de los contratos y de los trámites uh -huh. que hay, hablando en particular de, de generación distribuida nuevamente, ¿no? Entonces, eh, ahí creo que también puede haber un cuello de botella que se puede estar generando. No quiero tampoco ser pesimista, ni tampoco, eh, más bien como decía Fernando, eh, y bueno, también tú, Vic, eh, un poco el tema de, eh, ciertamente hay una incertidumbre a nivel mundial, pero eh, hay, hay certeza de que, de que, bueno, las cosas tienen que continuar y tenemos que seguir impulsando el sector, sobre todo el sector fotovoltaico que está en pleno crecimiento. En México yo creo que es un ejemplo, eh, o éramos todavía, todavía hasta hace algún tiempo ejemplo de crecimiento y desarrollo. Eh, exponencial ¿no? de, de la energía solar, creo que el crecimiento sigue, sin embargo, creo que este, este, esta contingencia sí nos puede traer algunos retrasos definitivamente. Eh, estamos viendo con CFE justamente cómo podemos continuar con los trámites y con las interconexiones y con todo lo que se necesita, ustedes saben que es, es bien importante. Eh, y, que no, y, que, y poder seguir teniendo esta, esta fluidez en cuanto a comunicación, en cuanto a trámites y demás. Sin embargo, creo que también ellos mismos están recortando sus actividades, sus puestos de trabajo eh, operativos y en las oficinas y demás. Por lo tanto, sí puede haber algún retraso. Pero, pues bueno, estamos, estamos trabajando en ello, definitivamente. Muchas gracias, Israel. Yusef. Eh, ¿Tú qué opinas
0: de esta situación? ¿Cuáles son tus comentarios? Yo creo que tú nos puedes dar una perspectiva muy amplia en cuanto al panorama nacional que tienen los instaladores, especialmente en el corto y mediano plazo de lo que tú has platicado con ellos.
4: Bueno, yo creo que eh, hemos venido preparándonos todos los instaladores, o en, en el caso exacto de generación distribuida, eh, ya desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque veníamos, ya veíamos una falta de producto un paro de actividades en China que representa prácticamente el 70% de los suministros que llegan al país para generación distribuida. Entonces, ya teníamos un tiempo viendo el tema. Sí si es, eh, es claro que no estábamos eh, alertas o a todos nos tomó por sorpresa que, que, que llegara a todo el mundo, que se hiciera a nivel global pero creo que, que esto que está sucediendo en todo, el, en todo el mundo hay que verlo con mucho positivismo, porque hay muchas oportunidades, como lo comenta en este caso Víctor, Israel y Fernando, pero también hay que verlo con mucho respeto. Creo que hay que enfocarnos en tomar todas las medidas necesarias que, nos, que, que están haciendo o que han hecho que otros países hayan ido avanzando en estos temas para hacerlo lo más corto posible y poder salir lo más rápido eh, de, de esta parte. ¿Por qué? Porque en cualquier paro de la economía o en cualquier paro de, de, del, del día a día del negocio, lo más importante y ante una crisis es hacerla rápida, corta y avanzar. Entonces creo que ahorita estamos ante un panorama... Todos nos hemos puesto a pensar y, y todos el día de hoy creo que hemos pensado acerca de nuestras empresas, acerca de la gente que trabaja para nosotros, a gente acerca de la industria en la que estamos, que es generación distribuida, y acerca de todas las dependencias que tenemos de diferentes cosas, de todo lo que dependemos en el día al día, y cada día valoramos más nuestra independencia. Todos estamos valorando el poder salir, el poder hacer, y creo que la generación distribuida en este caso nos da independencia, nos da de independencia de no depender de otras partes para tener nuestra propia energía de, de ahorrar. Entonces, esto creo que es algo muy importante que le tenemos que comunicar al, al usuario final, al, al, a la, la industria, al, a las residencias, como, como bien comenta Vic, que ahorita vamos a ver un pico alto en, en el consumo a nivel residencial. Y esa es una oportunidad y un mercado que si no hubiera visto, no hubiera habido este panorama, no se hubiera abierto. Entonces, tenemos que estar atentos en todas esas áreas de oportunidad. Atentos que ahorita la mayoría de la gente está en casa eh, para, para agarrar esas oportunidades y, y poder y poder hacer actualmente, enfocarnos en hacer el embudo de ventas alto, si en algún momento, como ahorita lo comentó Israel, paramos actividades y no podemos ir afuera a, a instalar el producto, que si tu embudo de ventas sea muy chonchito para que en cuanto pasemos esta, este, este tema, que si algo sí tenemos certeza es que lo vamos a pasar. No, no, no es, no es algo para toda la vida porque lo hemos visto en diferentes países. Ahorita Kevin también nos puede explicar la perspectiva de todo lo que vio en China en una empresa como Huawei, que es Fortune 500 eh, y que es una de las empresas más grandes en China y cómo han pasado ese proceso y a qué nivel van. Eh, pero la vamos a pasar y ahorita tenemos que estar atentos a esas oportunidades que el mercado y que el, el ambiente a nivel global nos están presentando y que aquí en México se están presentando. Ver también esas industrias que se están viendo beneficiadas también de, esta, de este panorama. Porque hay industrias que están beneficiadas y que sus ventas se fueron para arriba. Y también poder ir con ellos a ofrecerle producto, a, a seguir haciendo esas instalaciones de comercial e industrial. También creo que se abre un buen panorama para, para el tema financiero, mucho más del que ya había. ¿Por qué? Porque mucha gente ahorita está con el tema, quieres ahorrar, pero a lo mejor no quieres aflojar tu liquidez, no quieres sacar tu tu dinero, no quieres que tu, tu flujo tu flujo efectivo diario se vaya aflojando, pero sí quieres ahorrar. Entonces, ahí tenemos una muy buena área de oportunidad para, para, todo el, para, todos, los, para todos los financieros, para todos esos, eh, para todos los PPAs, para, para todos esos paquetes que existen y que pueden hacer que, que, el, que tú tengas energía y empieces a ahorrar desde el día uno. ¿no? Entonces, creo que por ahí es importante, Kevin, no sé si nos puedas este, complementar un poquito lo que acabamos de comentar, también tú cómo viste las, las, per, las perspectivas desde el otro lado de la moneda de una economía que, que ya se está recuperando y que poco a poco ya está dando pasos para lo que nosotros deberíamos de hacer.
5: Sí, este, bueno, gracias por la invitación al, al foro, este, por, por poder participar junto con, con, con ustedes en esta plática. Este, efectivamente el tema inició como todo el mundo sabe en China, de hecho a mí me tocó estar ya en enero. Este, cuando la gente empezaba a... esto empezaba a hacerse más, más grande. Eh, yo puedo hablar un poco por la experiencia, un poco de lo que nos pasó a nosotros en Huawei. Llegó eh, un punto, un momento de la, de, de la propagación de la crisis. Bueno, el gobierno chino en cuestión fue muy estricto, este, puso restricciones. A nosotros nos afectó a lo mejor un par, de, un par de semanas el tema de adaptarnos. Al final de cuentas, la mayoría de las cosas en, en este tipo de problemas o sea, de crisis es hay restricciones, pero hay oportunidades, ¿no? Entonces, este, um, a día de hoy, la economía china ya va saliendo. En un principio hubo muchos eh, fabricantes de, de módulos también que, que pasaban por un periodo de incertidumbre si iban a ser o no capaces de suministrar este, en, en los tiempos que se necesitaban las cosas. En, en nuestro caso en concreto para Huawei, eh, tenemos una línea bastante automatizada, entonces por eso nos, nos pegó menos tiempo en lo que poníamos reglas, adaptábamos ciertas cosas de, de movilidad y restricciones de convivencias en la, en la propia fábrica, pero a día de hoy, por ejemplo, nosotros este, ya estamos al 100% de nuevo de, en producción y no estamos restringiendo nuestra, nuestros suministros. Y lo mismo va bajando poco a poco también con el resto de, 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 de fabricantes, ¿no? La ola ahorita está en, en Europa, existen fa, fabricantes europeos que, que tienen planta parada en Italia o en España, de, de una semana para acá, dos semanas para acá. Y bueno, al final de cuentas, como, como lo decía, todo esto es oportunidades y, y, y desventajas. No sé, para nosotros está, en este momento, representando una oportunidad, porque muchos de nuestros competidores para proyectos grandes, inclusive de gran escala, están siendo incapaces de suministrar en tiempo y forma los, los productos, y nosotros no tenemos esa restricción. Por ejemplo, este, yo al final de cuentas pienso que... que esto, como bien dijo Yusef es un tema temporal, eh, o sea, todos sabemos que vamos a, sa a salir de esto, este, y yo creo que lo, eh, eh, a lo mejor el, el sector de generación distribuida es mucho más sensible, porque los proyectos son mucho más rápidos, son, eh, toman menos tiempo su, ejecu su ejecución, su, su proceso de venta, sus decisiones, etcétera, etcétera. Entonces obviamente son más sensibles a cambios temporales como, como este, ¿no? como el efecto que está teniendo el dólar ahorita, el efecto que puede tener que algunos fabricantes con los que estás acostumbrados a trabajar ya no, no te puedan surtir a tiempo, o inclusive la propia incertidumbre de la, del usuario final o del cliente final que, que ahorita no sabe si va a haber subsidios o no, o sea, ¿para qué invertir en energía? Si a lo mejor me la van a condonar, este no es el mejor momento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es cierto que existen oportunidades, como la que mencionó Víctor hace un momento, en el sector de generación residencial, hay que tomar en cuenta también que en un momento de incertidumbres, pues la inversión en, en, en fotovoltaica se vuelve de menor riesgo, ¿no? A final de cuentas, este, es mucho menos arriesgado ahorita tener, hacer la inversión en un sistema fotovoltaico que meter el dinero al banco, ¿sí? Porque por, por, lo, por, 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 por la propia volatilidad de los mercados, yo sé que pongo los fierros encima de mi casa, yo sé también que la energía va a necesitarse ahorita, mañana y en un futuro, y lo más probable es que aumente de precio, entonces es una inversión, o sea, desde el punto de vista de, de inversionistas, aquellos que tienen flujos de dinero, que a lo mejor los están invirtiendo en ciertas cosas, ahorita ya no ya no es atractivo, no sé, te lo pongo un ejemplo. Igual una, una industria dedicada al suministro de, de alimentos, ¿no? de lo que sea. En este, A lo mejor le convenía en un cierto punto meter dinero en, eh, en una nueva línea de producción, pero resulta que la, la, ese, ese, ese producto no, se puede, no va a tener la demanda que se tenía hace rato y tiene un exceso de excedente de flujo que puede tranquilamente invertir en una planta fotovoltaica que al final de cuentas es una inversión que le va a redituar O sea, yo creo que al final de cuentas es un, un tema mucho de cómo nos adaptemos a, la, a cada uno de nosotros, a las circunstancias actuales. Como les digo, siempre en una crisis hay, hay problemas y hay oportunidades. Y es cuestión de poderse adaptar y encontrar aquellos nichos de mercado que se vuelven eh, oportunidades. Ese, ese es mi punto de vista. Y, y esto es temporal. Al final de cuentas es temporal y todos vamos a salir de una u otra manera.
0: Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Eh, por parte de la gente que nos está escuchando, nos están haciendo algunas preguntas. Les quiero compartir algunas porque creo que es importante el dinamismo en, esta, en este foro. Eh, primero. Es una pregunta directamente para Yusef. ¿Qué está haciendo Baiba R.E. para apoyar a las empresas que se dedican a la instalación de paneles fotovoltaicos? Vamos empezando por ahí. Yusef, no si quieras comentarnos.
4: Bueno, para empezar creo que no, no, no lo limitaría a qué está haciendo Baiba eh, o qué estamos haciendo como empresa. ¿no? Creo que ahorita es, es, es qué estamos haciendo todos como industria ¿no? en apoyarnos y en, y en generar valor. Lo primero, ante cualquier eh, momento o adversidad que se presenta como la de hoy, como, como el panorama que estamos viviendo, lo primero es, hay que parar un poquito, como les dije, hay que pensar y hay que actuar. Dentro de ese proceso, eh, lo, que, lo que intentamos hacer por medio como de estos foros, por medio de del, los cursos que empiezan el día de mañana, es poder ofrecerles a, a, a la industria en general eh, información. Información para que la decisión la tomen mejor informado. Si es cierto, en este caso, ni Víctor, ni Kevin, ni Fernando, ni Israel ni, ni en su caso yo, tenemos la, el hilo negro, la verdad absoluta de, de lo que está haciendo la industria, lo que sí podemos es compartirle nuestra experiencia, compartirles también lo que se vive en el ámbito internacional. Para, para tomar una decisión mucho más informada y que cada uno de, de los participantes dentro de la industria pueden tomar una decisión mucho más informada. Nosotros también les podemos decir que no hemos parado, seguimos, seguimos activos, seguimos al día a día con los clientes. El, como, como, como por ahí dicen, el sol sale todos los días, entonces nuestros clientes están produciendo energía diario y tienen unas garantías que soportar por 25 años. Eh, entonces nosotros tenemos que estar ahí, nosotros tenemos que estar con nuestro servicio técnico, con los asesores, con toda el área administrativa, entonces estamos el día a día, eh, las aduanas no paran, seguimos importando el producto necesario, porque como sabemos, en algunas situaciones van a ser temporales, pero sabemos que tenemos que tener eh, y tenemos que poderle responder a los clientes también en, en, en las garantías, y también aquí se, ve, se vuelve muy relevante, relevante perdón, algo que se llama seguridad. Eh, Creo que eso es lo más importante que nosotros podemos hacer o que cualquiera puede hacer por la industria, darle seguridad al cliente. Y esa seguridad se da, se da dando sabiendo que pues, cuentan con el respaldo de una empresa eh, a nivel internacional como nosotros y que además nosotros nos preocupamos que el producto que ellos están instalando y el producto que ellos están poniendo eh, va a tener ese mismo respaldo y esa misma seguridad por todo este tiempo. Porque antes hablábamos de crisis o hablábamos de cuando los tiempos sean malos y todo, y, y no nos enfocábamos tanto en este tipo de, de cosas que hoy en día son muy importantes, que es el tema de dar certeza y seguridad de que vamos a subsistir en el tiempo. Entonces creo que esa es la principal cosa que es importante eh, para todos, y pues abriendo el debate, creo que esa es la mejor forma de, de apoyar, abriendo el debate y, y ser muy claros y muy transparentes entre todos, porque de esta... Salimos juntos y tenemos que salir rápido.
0: Otra pregunta que nos hacen de, del foro es ¿Cómo ven la perspectiva de la demanda de los productos fotovoltaicos? ¿Qué va a pasar con estos proyectos, estas instalaciones que se han detenido? ¿Va, ¿Van a seguir bajando los precios al aumentar la, la oferta? Eh, ¿Va a haber una afectación directa por el tipo de cambio, por las cuestiones globales? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la perspectiva que nos pueden dar en esta? No sé si... Eh, Víctor, ¿nos quieras dar tus comentarios?
3: Claro. Bueno, lo primero, ya lo decía hace un rato, va a haber una modificación en, la, en el patrón de consumo de energía a nivel nacional. Eh, va a ser esto por lo menos un mes, ya lo, lo, lo hemos visto, y es un mes que apenas vamos iniciando. Y eh, lo que vamos a tener es un mayor consumo residencial y un menor consumo industrial. Y el consumo industrial o el consumo comercial Va a ir retomando poco a poco su, su nivel en los próximos meses, porque tampoco es algo que creo que se recupere tan pronto como en un mes. Entonces vamos a tener esta modificación del patrón de consumo. Hay algo importante, eh, no estoy seguro de que vaya a haber una sobreoferta de, de paneles solares, porque China fue el más golpeado y apenas está recuperando su capacidad, entonces... Eh, muy buena parte, si no me equivoco, más del 90% de los paneles solares vienen de China y entonces hubo una, un freno también en la producción de paneles solares. Entonces, eh, no estoy seguro de que vaya a haber una baja de precio, lo que sí es que tenemos una fluctuación importante en el precio del dólar y esto puede encarecer temporalmente los paneles solares en los siguientes meses, tal vez en lo que reste del año. Este, pero... Ah, es, es algo muy importante decir, o sea, la, la modificación o el incremento de costo del panel por, la, por el cambio del dólar no creo que sea tan grande como para quitarle eh, rentabilidad. Sigue conveniéndonos instalar paneles solares a los que est estuvieran en tarifa no subsidiada, ya sea en doméstico de alto consumo o en, en, en PD, este, PDBT entonces va a seguir teniendo mucha lógica económica instalar paneles solares. No creo que haya un cambio muy fuerte y de hecho la política energética del país parece que se va a mantener a menos que hubiera algún cambio próximo. Entonces los costos de la energía se van a mantener relativamente altos y el costo del panel va a subir marginalmente y nos va a permitir eh, que, que el sector fotovoltaico siga creciendo. Esa es mi perspectiva. No sé si alguien de los que están aquí en el foro crea que se pueda cambiar tanto como para no ser rentable, la verdad es que no lo veo así. Eh, yo creo que sí puede haber, insisto, un cambio en, en que haya más domésticos en los siguientes meses y un poco menos comerciales y esto se vaya, vaya regresando a su causa en los próximos meses, ¿no? Sí,
1: entonces...
3: Sí, Adelante, no, dale, dale. nada más
1: para abonar un poco a lo que dice Vic, eh, ciertamente el, el panorama se puede ver hasta cierto punto un poco nebuloso, eh, me da la impresión que también eh, los stocks que, que, que tienen o que, o que tenían las eh, grandes fabricantes pueden eh, verse ya eh, disminuidos evidentemente, eh, sí hay algunos meses seguramente de retraso de algunas de los grandes fabricantes porque justamente como lo decía Víctor, pues eh, China es un gran fabricante de paneles solares y muchos de los paneles que, que se colocan eh, en la industria en México son, son chinos. ¿no? Eh, el dólar también está teniendo cierta presión, eh, yo creo que, que ese, ese también es un tema importante a considerar. Sin embargo, yo quisiera también señalar eh, tres temas ahí que, que pudieran compensar un poco esta nebulosidad en la que se están viendo algunas cosas, que es eh, justamente a Solmex ganó una sentencia, perdón, un juicio hace, hace un par de meses, eh, finalmente eh, ganamos el juicio de aranceles o contra los aranceles que se ven impuestos a la importación de paneles solares, eh, ustedes recordarán que, que los paneles tenían un arancel del 15% eh, Y justamente, recientemente, Asolmex ganó este juicio Y ya es una sentencia final, ya no es atacable Digamos que ya, es, ya no hay otra instancia a la cual se pueda recurrir eh, Por otro lado, eh, hemos buscado eh, subir el umbral de generación exenta Que actualmente es de medio mega, al menos a un mega eh, creo que eso sería en dado caso de que se procede, este, de que, la, bueno, que, que sí prospere la iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados hace aproximadamente un mes y medio, eh, y que, bueno, que la iniciativa fue presentada con la firma del presidente de la Comisión de Energía de la, de la Cámara de Diputados, que es el diputado Manuel Rodríguez de Morena, y que fue apoyada por diferentes diputados de distintos grupos parlamentarios. Eh, creemos que tiene cierta digamos, eh, cierto porcentaje o probabilidad de, eh, de que prospere. Por lo tanto, creo que eso podría ampliar aún más el segmento de mercado, el desarrollo de paneles eh, de genera en generación distribuida, paneles en techos. Eso estamos muy atentos de que al menos, al menos se, se incremente el umbral a un megawatt. Y los eh, hay algunos programas que te hay que trae el gobierno de la Ciudad de México para impulsar la instalación de paneles en techos, uno se llama Ciudad Solar, que, que es un programa pues ambicioso que tiene una cierta cantidad de dinero ahí en un fondo, lo lleva a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y bueno pues eh, creo que esto podría también, si, si logramos tener algunos acuerdos con la Secretaría de Desarrollo Económico y con la, y con la Ciudad de México, con el gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, entiendo que está impulsando este programa, ya ha habido algunas instalaciones de paneles en techos en edificios públicos, pero la idea sería como eh, justamente juntar ambas iniciativas, ¿no? que Ciudad Solar se pueda juntar con, la, con el incremento del umbral, y creemos que esos programas pueden traer también cierto desarrollo y cierta participación de la iniciativa privada, o de instaladores, pues. Eh, y hay otros programas por ahí también del gobierno federal, en particular de la Secretaría de Hacienda para impulsar también la instalación de paneles en techos, esto en todo el país. Entonces, eh, ciertamente hay temas a considerar, como el dólar, como la producción, como los retrasos, como, el, como eh, en fin, eh, el, el mismo no poder eh, instalar por ahora o, o que se vea retrasada la instalación, pero también creo que, eh, si nos ponemos las pilas todos, creo que podemos lograr estos estas iniciativas que hay junto con el, con el tema del triunfo en el juicio de la Gracias.
0: No, al contrario, muchas gracias. Eh, hablando de la perspectiva de gobierno y hablando de su impacto en la industria fotovoltaica, ¿qué escenario positivo o negativo podemos ver en la industria, Fernando? No sé si eh, tú sepas algo, de acuerdo a lo que has escuchado, ¿Cuáles cuál son tus comentarios al respecto de esto en cuanto a la reacción del gobierno ante el apoyo que necesita la industria fotovoltaica?
2: Sí, eh, gracias David. Eh, en primer lugar, sí me gustaría hacer referencia a que evidentemente cumplimos con todas las actualizaciones en cuanto a medidas y acciones a implantar por parte de los gobiernos. Eh, pero sí me gustaría profundizar un poco en el tema que había introducido al inicio, de que como sector lo que estamos haciendo es el tomar todas las acciones preventivas eh, y de hecho con bastante antelación para evitar minimizar ese impacto que nos había comentado eh, de hecho, pues bueno, Yusef, eh, que ha compartido también Kevin, eh, con lo cual eh, a nivel empresa. Hemos eh, trabajado sobre todo en tres líneas que son principales, eh, que es la planificación, que es la concienciación y la implantación de medidas preventivas y de control. ¿Eso qué es lo que nos permite? Eso, tocando también, como comentaba Josef, nos permite eh, preparar a todas nuestras empresas, a todo nuestro sector, eh, para esa adaptación al cambio. Eh, evidentemente, el mensaje es que vamos a salir de esto, pero lo que tenemos que hacer es trabajar en esta planificación, en esta implantación de medidas preventivas y de control y monitoreo para poder adaptarnos a la situación actual y poder tanto reducir la campana del impacto que va a generar esto, como también eh, salir antes eh, ante esta contingencia. Entrando en tu pregunta, en el análisis de eh, las medidas eh, de gobierno, efectivamente también se ha comentado eh, la generación de energía eléctrica es considerada como una de las actividades esenciales. El suministro de energía no puede parar y tiene que seguir. Por lo tanto, el sector eh, solar es uno de los eh, actores principales en nuestro país, en México, que va a continuar haciendo suministro esa energía como una de las actividades esenciales. Si bien es cierto que eh, las medidas de gobierno en México van a ir eh, semejándose o, o siendo similares a medidas que están implantando en otros países como Italia, España, Estados Unidos, China, de eh, contención en cuanto al movimiento a actividades no esenciales. Esas actividades no esenciales eh, también ha comentado Víctor, pues en un inicio eh, deben eh, ralentizarse o deben actuar y trabajar de otra manera, esperando a que vuelvan a poder activarse. ¿no? Pues, eh, la generación, como comento, es una esencial que no va a parar y de hecho las empresas generadoras estamos eh, continuamente analizando y monitoreando las actualizaciones gubernamentales que sobre todo van enfocadas a eso, a reducir los desplazamientos, a reducir la exposición de la población y, por tanto, la propagación del virus, eh, pues con aislamiento, con cuarentena de personal, pero asegurando que siguen operando y que siguen eh, satisfaciendo las necesidades básicas del cliente final, que, que, que básicamente será el consumo de energía. Ese consumo de energía, un ejemplo muy eh, práctico, desde eh, mitad de febrero eh, empresas generadora o productora de energía como son la en el Green Power, pues eh, bueno, eh, estamos tomando plan, planes para asegurar la continuidad del negocio, para reducir y mitigar la, el impacto que pueda generar un contagio positivo en alguna de nuestras instalaciones en los cuales estamos estableciendo como una segregación tanto de las plantillas y operarios que eh, operan la planta, como de las áreas de la planta para poder aislar independientemente unas de otras y mantener también pues, equipos de backup dispuestos para acudir eh, a la planta en caso de contingencia. Y sobre todo también estamos trabajando mucho en el entrenamiento del personal de nuestras plantas para asegurar la business continuity. Es decir, las medidas del gobierno van a ir eh, enfocadas en reducir la probabilidad de contagio. La probabilidad de contagio significará medidas eh, bastante agresivas en cuanto al aislamiento de las personas y a la distribución o los movimientos de las personas, pero en nuestro sector, la producción solar, en este caso, durante este periodo que dure esta contingencia, efectivamente, pues, como comentaba Víctor, se espera que el pico se alcance la segunda mitad de abril y que se alargue posiblemente durante el mes de mayo, reduciéndose hacia junio, en uno de los mejores escenarios, pero lo que sí que podemos asegurar es que las empresas, no solo la mía, sino la, el resto de productores generadores, como estamos actualizándonos en estos comités de seguridad industrial, estamos preparados para asegurar la continuidad del negocio y el suministro de energía. Muchísimas gracias. Algo que también nos preguntan es dónde pueden estarse
0: actualizando los instaladores o las personas involucradas en la industria fotovoltaica para tener la información más veraz y real que puedan encontrar. Sabemos que ahorita en redes sociales hay muchos hay muchos canales de información, hay mucha desinformación hay muchas cosas que hacen que la gente tome decisiones que no son las adecuadas. ¿Dónde pueden ellos encontrar esta información? ¿Y qué fuentes son las que les convienen escuchar? No sé si Israel, Yusef, eh, alguien pueda estrear sus comentarios de, en esto.
1: Sí, cómo no. Eh, las, bueno, nosotros estamos subiendo permanentemente información en las redes de Azolmex, tanto en twitter como en um, bueno en facebook también eh, y, y, en, y en nuestras eh, en nuestra página que justamente ahora estamos buscando hacerla todavía más eh, eficiente en nuestra página dado que ahora hay que subir más información y necesitamos estar eh, todos los documentos y tal pues estarlos actualizando entonces justamente estamos dándole una, una actualizada a nuestra página eh, un poco por, por todo esto, eh, pero ahí también ustedes podrían encontrar información de actualizaciones de todo lo que está pasando. Nosotros enviamos también eh, una, una newsletter, la enviamos, con, y ustedes se pueden eh, también inscribir para recibir la newsletter. Eh, y, y, y definitivamente ahí, ahí nosotros mandamos mucha información que estamos eh, recopilando tanto de los comités, como el de Fernando, como otros comités de trabajo, el de regulación, eh, de que también eh, mandamos mucha información. Entonces, pues estar al tanto de las redes sociales. Y no sé si, Josep, ustedes tengan otro canal, digamos, adicional. Bueno, creo que me gustaría aquí, creo que
4: es, también podemos tomar un poquito a Víctor, que Víctor por aquí tiene <risa> mucha información y está muy capacitado <risa> para todo el tema de las... Noticias falsas y con muchísimo gusto también les compartimos eh, algunos canales que se pueden que se pueden que se pueden revisar. Lo que también puedo ofrecer es terminando también la conferencia eh, sería bueno compartirles los canales oficiales de comunicación sí. y y los líderes de opinión que hay dentro del sector. Porque creo que hay diferentes puntos de vista muy interesantes que por ahí pueden tomar y para todo el público que está escuchando esta, esta conferencia, eh, pueda de ahí enriquecerse para que puedan tomar las mejores decisiones.
3: Bueno, a mí me gustaría, primero que nada, decir que eh, eh, muchas veces cuando digo con instaladores me dice, oye, es que quería tomar este curso y este otro y este otro, pero no me da tiempo. Ahorita me parece que hay una oferta interesante de cursos en, en línea y de actualizaciones que podrían estar tomando. De hecho, hay una recomendación para Vaiva. Si, si Vaiva da eh, capacitaciones en línea, creo que es el momento de irlas armando. Eh, la gente, para bien o para mal, tiene tiempo de sobra ahorita y creo que es un muy buen momento para actualizarse. Les va a parecer increíble, pero hay gente que no, no ha... Eh, no conoce las disposiciones administrativas de carácter, de carácter general, no sabe que existe netbilling billing, no sabe que existe venta total, no sabe que existe un manual algunos de, de, Desafortunadamente creo que este es un buen momento para empezar a darle una revisión a toda la documentación que hay para buscar, porque sí lo hay. Me ha llegado muchísima oferta de capacitaciones en temas de código de red, por ejemplo, que muchos este, lo, 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 lo desconocen o lo desconocemos tal vez. Y creo que es un buen momento para empezar a actualizarse y quedarse en casa un poco, capitalizando el tiempo, capitalizando la oportunidad y poderle generar un valor agregado al final de esta crisis a los clientes, ¿no? Entonces, eh, yo mira por ese lado fuentes de información. No sé si se refieren a, 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 a las de COVID, eh, ahí yo soy muy, este, muy quisquilloso. No me gusta la información que presenta el, el, el gobierno, pero tampoco tengo otra fuente clara de información. Y honestamente no me he clavado, pero digo, considerando lo que dices y que la gente del sector eh, eh, nos sigue, tanto a las redes sociales de, de Azulmec como, como a la mía, me voy a poner de acuerdo con, al rato con Israel para ir subiendo algunas recomendaciones de la OMS y que eh, la gente que nos sigue y nos, toma, nos hace el favor de tomarnos como fuente de información, pueda tener información confiable. y este Pero bueno, yo yo sí exhortaría a los instaladores que nos están viendo a eh, tomar este tiempo para actualizarse, para, para revisar las herramientas que utiliza y poder salir más fuertes y ofrecer mejores servicios en lo que va a ser la recuperación económica que, que espero que se den unos meses, ¿no? Sí, eh, si me permitís me gustaría completar con lo que ha comentado Víctor.
2: A nivel salud, de información, de eh, contingencia la pandemia mundial de coronavirus eh, sí recomiendo que las fuentes que se consulten sean las oficiales eh, a nivel internacional y nacional como he dicho pues a nivel nacional tenemos la OMS que esa básicamente es básicamente la fuente principal que se tiene que tener en, en consideración y como consulta activa y adicionalmente pues bueno eh, la información que de la Secretaría de Salud en el Gobierno de México pues es eh, aquella que va a estar exportando, compartiendo los datos eh, oficiales y luego también a nivel salud completarlo con aquellas líneas de los servicios de salud eh, que están oficialmente abiertas y que nos permitirán eh, también mitigar un poco la saturación de los servicios de salud. es decir eh, eh, para la actualización a nivel médico, a nivel clínico de novedades o de... Eh... Eh, ...malestares, eh, casos sospechosos de la población, pues bueno, han abierto y habilitado unos teléfonos... ...que si queréis también podemos incluir, a los cuales pues se recomienda llamar y contactar... ...para evitar saturar los servicios de salud y no tener que ir a, a los hospitales... Eh, ...para casos que sean considerados como leves o medios leves y que precisen de un mejor tratamiento... ...en aislamiento en casa. Entonces, las fuentes oficiales a nivel operativo sí eh, son de, eh, pues, bueno la CRE, la, la eh, eh, CENER, etcétera, y, y bueno, pues luego eh, las oficiales a nivel clínico, pues mantener el seguimiento de OMS y de Secretaría de Salud, así como otros organismos de salud de otros países que también, pues, bueno, pueden ir dando datos y actualización de la evolución en, de los números oficiales en el resto de países.
0: Muchísimas gracias. Ya estamos llegando a la última fase de este foro. Me gustaría preguntarte, Kevin, si tienes alguna conclusión acerca de lo que hemos platicado. Ustedes, como Huawei, siendo una empresa tan grande, con tantos niveles y canales de información. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta situación? ¿Cuál es tu, como tu input en cuanto a la duración de esta contingencia, principalmente en nuestro país? ¿Y qué recomendaciones nos haces para poder salir lo mejor posible a todas las personas que nos están escuchando este, en base a la información que hemos visto?
5: Eh, bien, de nuevo yo, eh, yo, yo pienso, eh, bueno, de hecho estoy convencido, al final de cuentas esto es algo, es algo temporal, que nos viene a restringir la, la movilidad, que trae incertidumbre, yo creo que lo que más nos pega a todo el mundo es la incertidumbre. Eh, no tener claro el, el futuro próximo y es lo que hace que las cosas se detengan. Pero a final de cuentas, eh, de nuevo, eh, es cuestión de saberle encontrar las oportunidades a todo esto. También me gustó la, la, el comentario de Víctor, digo, eh, ¿cuántas veces...? Es, 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 es un tema de, oye, tengo gente parada y no puede trabajar, ¿por qué no invertir en capacitación? Digo, es, 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 va de lo mismo, o sea, es ver cuáles son el problema y cómo lo puedo sopesar. De nuevo, igual, el, el, el sector más afectado al corto plazo es el, es el de generación distribuida, Por de nuevo, insisto, es más sensible, pero también va a ser el que primero va a repuntar. Y, al final de cuentas, todo esto pasará y los primeros que tendrán este... ventas más rápido van a ser los de generación distribuida, y aquellas empresas que sepan adaptarse a esta etapa temporal y sepan sacar provecho de las oportunidades que está habiendo en el sector, eh, estarán mejor preparadas para ese repunte porque definitivamente estamos en un, un segmento de negocio, un sector de negocio que, que es in, prioritario, que es indispensable, que la generación, cada, eh, por los medios en que lo hacemos, cada vez es más competitiva y no tiene por qué no serlo en mediano o largo plazo, ¿no? En, en, desde el punto de vista de Huawei, a nosotros una de nuestras divisiones, probablemente la más pequeña, es el sector solar. Es una empresa que facturamos 100 billones de dólares al año. Y una de las cosas en las que nos especializamos también nosotros es en la, en la tecnología. Y ahorita hemos estado como empresa de tecnología aportando soluciones al sector salud, apostando soluciones a, a distintos sectores donde... Eh, se puedan adaptar las tecnologías para para, para manejo de, de trabajo a, a distancia, sí, por así decirlo desde el punto de vista de, de nuevo en otro sector más macro o más grande a lo mejor este, ver siempre la oportunidad en, en, en las crisis también eh, ser cuidadosos una recomendación a todo mundo este no tomar más riesgos de los necesarios ahorita, si lo que hay que hacer es estar en casa, no jugar al valiente y quedarse en casa. Y con estas restricciones que estamos este, teniendo, pues de nuevo encontrar las maneras, que las hay, de, de salir adelante de esta crisis. Es mi punto de vista.
0: Muchas gracias, Kevin. Yusef, ¿qué nos puedes decir como conclusión de estos temas? ¿Qué recomendaciones le haces a las personas que nos escuchan? ¿Cuál es tu panorama? ¿Qué consejos nos puedes compartir?
4: Creo que como ahorita lo comenta Kevin y lo comentaron la mayoría de, de, los, de los ponentes del día de hoy. Una de las cosas que más positivas me tiene al respecto es que necesitábamos también profesionalización en la industria. Algo que la mayoría de los integradores o empresas que estábamos en el sector solar nos, nos, nos referíamos constantemente era que las personas que iban a esos techos, que las personas que instalaban esos proyectos comercial e industrial, teníamos que que profesionalizarnos más y teníamos que mejorar, eh, teníamos que tener unos precios mucho más adaptados al mercado, no esa guerra de precios y competencia, y que a lo mejor gente, por un margen muy pequeño, se subía a ese techo, a esa fábrica, eh, para ganar unos pocos centavos, lo cual esos centavos les permitían vivir a lo mejor para hoy, pero no les permitían hacer empresa, que eso es lo más importante. Entonces, no les permitía asegurar su supervivencia en el tiempo. Y en estos momentos que llegamos a esta, a esta fase de, llena de oportunidades y llena de desafíos para todos, eh, creo que esa parte toma mucho valor y hace que todo mundo pueda llegar a cambiar ese chip y, y que le ayude mucho a la industria. Creo que este reacomodo y, y este comportamiento que va a haber en estos meses va a ser muy favorable para la industria fotovoltaica y para que también sea mucho más sana. Eh, yo creo que en el 80, 70% de los casos que yo he hablado con clientes, sus proyectos no están cancelados para, el, para la industria. Están pospuestos. Uh -huh. Y el cliente le dice, sí se va a hacer ese proyecto, pero nada más déjame que pase abril, mayo, y lo empezamos a retomar para el tercero y cuarto trimestre. Entonces, a eso nosotros nos deja con mucha, eh, con un panorama muy, muy transparente y, y muy amplio de que, de que las cosas se están haciendo y que que todos estamos atentos y que cualquier med medida que to tomamos hoy no es no son medidas que nos van a ayudar para asegurar nuestro futuro entonces creo que por ese lado pues eh, es importante es importante que, que, que no eh, dar esa esa incertidumbre a, a, los, a los integradores y saber que hay que tomar esto como como con muchas oportunidades con mucho positivismo pero también con mucho respeto hay que tener mucho respeto mucha información eh, para poder tomar mejores decisiones. Eh, este tema eh, aprovechando también para agradecer a todos los que, que nos están acompañando y también a todos los panelistas que creo que su tiempo como líderes de opinión del sector pues es muy importante para todos. Cada semana vamos a estar invitando a diferentes actores del sector fotovoltaico para que también nos compartan su punto de vista y puedan y puedan compartir decisiones más afortunadas. Entonces saberla pues, con mucho respeto, haberlo con muchas oportunidades. Y en mi caso y en el caso del equipo de Vaiba, pues estamos para, para poder apoyarlos y para poderles dar la información y para poderlos ayudar a que puedan asegurar esa supervivencia en estos meses venideros, porque pues, el sol el sol siempre sale, pero el sol va a volver a salir para, para nuestro sector muy pronto. Muy bien,
3: muchísimas gracias, eh, Josef
4: gustó,
3: Víctor. Me gustaría, para... un, bueno... Creo que lo, le, he sido claro en los comentarios y por eso no, no me gustaría gastar el tiempo en retomarlos, pero sí me gustaría eh, hacer una aclaración de algo que habíamos en redes sociales hace unos días, Israel y yo. Mucha gente hablaba de que los eh, el, el triunfo que tuvieron sobre el arancel era solamente para proyectos grandes. La realidad es que no, el, el arancel, los proyectos grandes ya lo evitaban. A quien beneficia eh, el fin del, del, del juicio... En materia arancelaria es en realidad generación distribuida y es algo que eh, gratamente se va a alinear con el fin de la de, de, del periodo de, de cuarentena y que entonces se va a poder entonces aplicar a, a partir de que acabe la, la cuarentena. Y ahí más bien le repito una bola caliente hasta Monterrey a, a, a mi querido Israel para que mande más información de cómo el, este, los instaladores o bueno los los vendedores van a poder hacer uso de este de, de este logro que tuvo Bueno, y además además de la pelota caliente, va la felicitación a Israel y a su equipo.
1: Muchas gracias, Nick. Y ya, para no, este, tampoco extenderlo mucho, pero eh, sí, el, el, lo que la sentencia menciona es eh, que el SAT tiene que emitir una resolución donde, eh, digamos, regrese a los paneles a su fracción arancelaria original, que es una fracción que no causa ningún eh, arancel. Eh, esto tendrá que suceder en mayo a más tardar, por lo tanto, como bien dice vi, pues eh, justamente va a ser casi al, fina, al final, espero, ¿verdad? de esta cuarentena, o por lo menos ya saliendo un poco más adelante. Eh, y entonces, eh, pues también seguramente cuando salga la resolución, la podremos compartir con todos porque es una resolución pública del SAT. Muchas gracias.
0: No, al, al contrario, Israel, muchas gracias, muchas gracias, Víctor. Eh, me gustaría también pre preguntarte, Fernando, ¿cuál es tu conclusión? ¿Cuáles son tus comentarios?
2: Sí, bueno, eh, pues, perdón, rápidamente, bueno, eh, concluir que efectivamente, al igual que en el resto del mundo, esta pandemia esta crisis mundial va a impactar en México. Lo que hemos estado comentando es que, eh, según las medidas que adopten todo el sector, tanto industrial como la población en sí, eh, podremos mitigar y reducir el impacto que produzca y que salgamos antes de esta contingencia. Para lo cual, como hemos dicho antes, lo más importante es planificar muy bien cuáles son las actividades y las medidas preventivas que va a adoptar mi empresa, tenerlas bien definidas, hacer una concienciación efectiva a todos mis trabajadores, a todos mis empleados y que permee en sus familias y en la población que nos está escuchando y pues simplemente la adopción de esas medidas preventivas y llevar un control y un monitoreo. El sector industrial tiene una responsabilidad moral de compartir... Y de difundir la adopción y la responsabilidad en la adopción de estas medidas preventivas en toda la población para reducir y mitigar el impacto que pueda generar. Una vez que consigamos que todo el mundo tenga la conciencia de que tiene que aportar su pequeño granito de arena en defendernos de este ataque, de este ataque biológico, de este ataque mundial, menor será el impacto y mayor o más rápido será la salida de, de esta crisis.
0: Bueno, muchas gracias, Fernando. Eh, nada más para recapitular, me gustaría agradecer mucho a, a Solmex, a la ANEX, a Enel Green Power México, a Huawei, por participar en este foro de discusión, que como objetivo tenemos generar información fidedigna y real, para que todo el mundo podamos estar en el mismo canal, y así poder, como industria, salir de esta contingencia lo mejor posible. También eh, me gustaría mucho agradecer la participación de Yousef y pues a todos ustedes por sus comentarios, a todas las personas que nos escucharon y a las personas que están escuchando este video, porque va a estar grabado también. Es, es, sin más, pues, gracias a todos. Y no sé si alguien tenga algún comentario de cierre, algún agradecimiento, les dejo el micrófono. Eh, adelante.
1: Yo básicamente agradecer, agradecer por la organización, a Baiba, a Eusef, a ti y a todos los que nos están escuchando y a mis demás compañeros panelistas el día de hoy. Muchas
5: gracias. Igualmente yo pienso que es muy eh, felicitarlos por esta iniciativa, eh, que me parece muy, muy acertada en los momentos en los que estamos, por organizar este, este evento.
3: Igualmente muchas gracias por la invitación, muchas felicidades por, por la iniciativa. Como dices, va a ser cada semana, estaremos atentos. Y, este, y pues los invito a que sigan capacitándose, sigan este, invirtiendo este tiempo y no salgan de casa si no necesitan salir de casa.
2: Correcto. Bueno, bueno, por mi parte, pues eh, vaya, agradeceros también por la oportunidad de participar y de difundir el mensaje de la salud y la prevención y la seguridad en estos tiempos que corren y, y todo este tipo de iniciativas permiten y nos dan ayuda a difundir la concienciación y la prevención. Muchas gracias.
4: Muchas gracias también a ustedes, a todos, por su tiempo, por, por sus palabras, por también eh, seguir siendo líderes de opinión en el sector fotovoltaico y que entre todos podamos presentar ese frente unido. Esperemos que el día de mañana ya esté en nuestro canal, en los canales oficiales de YouTube, el, la, la conferencia para que la puedan ver y puedan ahí, poner los puntos específicos. También he visto que ha habido muchas dudas acerca de cómo se están comportando los fabricantes, los precios de los paneles, los precios del producto. Todos estos temas vamos a aclararlos la próxima semana en la conferencia que tengamos con los fabricantes líderes del sector de las energías fotovoltaicas para que también puedan, podamos seguir resolviendo esas preguntas y, y podamos seguir estando informados. Muchas gracias a todos y saludos este, a todos a Casita y pues a seguir trabajando como hemos trabajado hasta hoy y, y a llevarnos yo creo que gratas sorpresas como muchos de nosotros nos hemos llevado del, la verdad del comportamiento excepcional que han tenido nuestros equipos desde casa y el rendimiento tan alto que, que, que han demostrado, ¿no? Que creo que también es algo muy positivo dentro del sector. Muchas gracias, cuídense, que gracias. tengan buen día. Gracias a
0: todos. Les estaremos informando cuáles serán los links para las próximas conferencias. Por favor, quédense atentos a los canales oficiales y que tengan un muy buen miércoles.
5: Igualmente. Venga, hasta luego. Chao.